0: Er was echt dat was helemaal niks. En zes uur gaat de zon om er zijn er muggen buiten. Er zijn allerlei andere, allerlei andere beesten, slangen. Op een gegeven moment hyena's. schorpioenen.
1: Spinnen
0: en denk eens. je wel even, van uh, waar zijn we aan begonnen?
1: Oktober is het Hoewel het tegenwoordig bij Missionaire Kerk en Missionaire Parochie steeds vaker lijkt te gaan over onze eigen omgeving, gaat de wereldmissiemand echt specifiek over missie ver weg. We praten vandaag met twee jonge mensen die alles achter zich lieten om op missie te gaan in Afrika. Peter en Tessa Janssen. Dit is een podcast van katholiekleven.nl Wat bezielde hen om deze stap te zetten, ook nog eens als jong gezin? Peter en Tessa, van harte welkom.
0: Uh, wij zijn inderdaad Peter Tessa en Tessa Janssen. Uh, we komen uit Voorschoten. We hebben vier kindjes inmiddels. Ten tijde van onze missie waren dat er twee en hebben we de derde gekregen inmiddels alweer uh, eigenlijk bij de start van, uh, van de corona terug moeten komen. Dus we zitten inmiddels alweer bijna uh, anderhalf jaar zijn we hier in Nederland.
2: Wij werken hier in de buurt. Um, Peter werkt uh, bij machinebouw in Katwijk en zelf ben ik uh, docent levensbeschouwing op een uh, middelbare school. En um, ik ben uh, 29 jaar en Peter is 36. Jullie zijn... Uh... Ja, nu
1: alweer even terug van, van jullie missie. Um, ik heb begrepen dat jullie met Fidesco naar Afrika zijn gegaan.
0: Klopt. We hoorden op een gegeven moment hoorden we mensen die voormalig vrijwilligers hoorden we hun getuigenis daarover geven. Um, ja, ook gewoon in het kader van uh, uh, missie, praatjes, inspirerende verhalen. En uh, we merkten eigenlijk dat we het, als we het erover hadden, dat we er beide wel heel erg. Enthousiast over werden, dat we wel allebei merkten van dat we wel ook een verlangen hadden om dat, om dat ook te doen. En uh, nou ja, dan uh, ga je bij uh, Fidesco. Uh, Fidesco is gerelateerd aan de uh, geloofsgemeenschap waar wij deel uitmaken, dus dat was een logische uh, keuze om daar dan uh, eens te kijken. En eigenlijk, uh, hoe meer we ons in verdiepten, hoe uh, enthousiaster we merkten dat we erover werden. En uh, ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
2: We zijn um, uh, normaal gesproken ga je twee jaar op missie naar uh, één plek. Um, door omstandigheden hebben wij twee missies gehad. Wij zijn eerst in Zambia geweest. In um, Zambia was Peter. Um,
0: ja, verantwoordelijk voor een uh, meubelhandel.
2: Voor een meubelhandel. Voor het die, operationeel. Uh, die genereerde geld om zo een, um, een opleiding uh, te faciliteren voor. Uh, voor, voor jongeren in de bush, zeg maar van, uh, van een jaar of 18. Um, en in Zambia heb ik op een uh, kleuterschool gewerkt. Um, met een uh, aansturende rol. Dus het was eigenlijk als, uh, als, als, uh, ja, als, een, als een baan. En dan uh, in Zambia.
0: Over, over Zambia. We, dus, uh, we werkten daar eigenlijk samen met, de, met een opdrachtgever. daar de, de waren Comboni-missionarissen uit, uh, uit Italië. Dus wat Fidesco altijd doet, die, uh, die geeft gehoor eigenlijk aan hulpvragen van religieuze instanties uit derde wereldlanden. Die zeggen, we hebben de mensen nodig met in dat profiel. Um, en dan gaan zij op zoek oh, ja, tussen de vrijwilligers om te kijken wie daar het beste bij aansluit. Uh, en in dit geval waren dus Comboni missionarissen die daar echt al jaren zaten. Wij uh, ondersteunen dan zeg maar hun werk. En het, was het voornamelijkste doel wat zij hadden was om uh, ja, opleiding... ...voor de jongeren daar uit de bush te faciliteren. Ze zaten daar echt in de bush tussen de grote stad... ...echt tweeënhalf uur van de grote stad aan de ene kant... anderhalf uur naar nog een, een groot dorp aan de andere kant... ...maar dit was dan echt zeg maar in the middle of nowhere. En zij hadden daar dan de missie op zich genomen... ...om uh, de, 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 de jeugd en vanaf kind af aan uh, ja, een opleiding te bieden.
1: En de... Hoe is dat, je, is dat als je dan in de, in de bush terechtkomt? Te je zegt in de bush, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je als het hard als...
2: regent, dan uh, kom je dorp niet uit. Dat, uh, als je, dan is de
0: weg onbegaanbaar.
2: Als je naar een uh, stad wilt, moet je eerst anderhalf uur op een uh, dash road rijden... voordat je of bij een harde weg komt.
0: Ja. De enige manier die je dan kan nemen, waarop je die weg kan nemen is of lopend of met een osse -car. Die dingen die gingen, osse -carren. Gewoon een os en een car erachter, die deed beter dan welke Land Rover dan ook... Die mensen die hadden daar, sinds 2010 hadden ze überhaupt stroom. Dus het was echt helemaal afgezonderd. Dat was wel heel bijzonder om daar, om daar te komen. Toen we daar ook aankwamen, er was geen water en geen stroom op dat moment. Dat haperde nog wel eens. En net toen we daar, daar aankwamen, was dat er niet. Dus dat was echt even ja
2: koude douche. Gewoon.
0: Ja, geen koude douche, want er was geen water.
2: De missie die wij overnamen was al een bestaande missie. En toen wij vertrokken waren er alweer nieuwe onderweg om die uh, uh, missie over te nemen. En in Rwanda was dat dus heel anders. Daar zaten we in de hoofdstad. En um, daar hadden we niet echt een, uh, een, een uh, omlijsten missie. Moesten we die zelf een beetje creëren. En daar hebben we voornamelijk geholpen bij een uh, gemeenschapscentrum. Daar hebben we kleine diensten gedaan, als uh, uh, boodschappen doen. En daar was een, uh, een uh, project dat, dat uh, straatkinderen opving. En daar hebben we ook zo geprobeerd uh, uh, om bij te dragen. Ik dan in het meisjeshuis en uh, Peter in het uh, jongenshuis, Waar uh, Peter bijvoorbeeld heeft daar iets opgezet waarbij hij de... Uh, jongens die daar zaten, heeft hij geleerd van uh, goedkoop bouwmateriaal om, uh, om, om fluitjes te maken. En die heeft ze ook geleerd om, uh, om uh, muziek te maken op die fluitjes.
0: Ja, nou ja, het was helemaal in het kader van die kinderen uh, ook weer een beetje opleiding geven. Maar ook zeg maar hun, hun ziel helen. Want ze zijn gewoon erg gewond, die kinderen. Die plukken ze van de straat, die komen bij Centra terecht waar de politie ze... Uh, achterlaat. En die, die worden dan ergens geplaatst... in een of andere centrum. Dit was een van die centra... waar die straatkinderen dan geplaatst werden. Dus zeg maar tussen 12 en... Uh, en 17 zo'n beetje zat daar. Dus uh, ja, uh, ik dacht van... Uh, met muziek uh, is ook een stukje... heling. Dus dat, uh, nou, dat... dat vonden ze daar een goed idee. Dus dat zijn we gaan doen. Maar dat, dat was een heel ander project. Maar, uh, de switch was eigenlijk... omdat we zaten in Zambia... Uh, en... Uh, Eva... Onze derde, die werd geboren. En in overleg met Fidesco hebben we toen eigenlijk gezegd... die plek in de bush, die zit te ver weg van goede medische zorg. Dus het is beter om uh, naar een stad te gaan. En toen kwam deze missie in Rwanda. We zaten We ook in de hoofdstad in Kigali.
1: Hoe lang zijn jullie op de ene plek geweest en op de andere plek?
0: Ja, totaal is het ongeveer anderhalf jaar geweest. Waarbij ongeveer de helft in Zambia de helft in... In Rwanda met nog een kleine tussenpauze in Nederland, uh, waar we dan uh, Eva hebben gekregen.
1: Jullie, jullie, jullie zeiden toen net van, um, voordat jullie gingen, als jullie getuigenissen hoorden over missiewerk, dan, uh, ja, dan werden jullie daar heel enthousiast van. Welk aspect sprak jullie dan zo aan?
2: De vreugde. Het, de vreugde die, ja, dat was inderdaad gewoon besmettelijk. Ja.
0: Maar het resoneerde wel inderdaad erg bij ons. Ja, wat was die reden? Ik denk uh, een stukje uh, zingeving in je leven. Uh, ontwikkelingshulp leek ons allebei erg nuttig. En, en je kan natuurlijk geld geven aan iemand, uh, aan een organisatie. Uh, of je kan er zelf naartoe gaan. En dat leek ons uh, ja, erg zinvol om te doen. En ja, het is ook een stukje avontuur... Leren van een, uh, van een nieuwe cultuur. Hè. Het, uh, het ging ook uh, bij de vorming. Je krijgt van Fideszko een vorming voordat je gaat. Uh, meerdere sessies, meerdere weekenden. Dan leer je over inculturatie. Ja, dat leek ons waanzinnig interessant. Om inderdaad een nieuwe cultuur. Mensen die compleet anders denken. Om dat uh, te leren kennen. Dat is het een beetje. Maar het is vooral inderdaad het, het, uh, het enthousiasme. Wat, dat we dachten van ja. Dat is uh... dat waren gewoon hele enthousiaste, blije mensen. Die, die allemaal dingen hadden gedaan. Niet per se... Uh... Dat we nou uh, een gemakkelijk leven hadden daar of zo, maar het is gewoon heel erg uh, ja, zinvol om daar om mee bezig te zijn. Ja, het is, uh, je, je krijgt er veel voor terug. En misschien hebben we nog wel meer gekregen dan gegeven. Zeg maar aan, uh, aan inzicht, levenswijsheid, nee, dat soort dingen. Ervaring, ontmoetingen.
1: Ja, ja, ik denk dat ik je straks benieuwd. Wat voor dingen denk je dan aan? Wat heb je teruggekregen? Als je zegt, dan hebben we hebben meer gekregen, misschien wel nog wel dan hebben we gebracht. Nou, het belangrijkste inzicht. Vond ik zelf. Uh, voor mijzelf was.
0: Um, dat we. We leefden in best wel simpele omstandigheden. Ik moest uh, in Rwanda bijvoorbeeld. Een uh, twee kilometer lopen. Om, uh, we hadden geen ander vervoersmiddel. Dus we liepen. Om uh, waterflessen te halen. Dus ik, ik haalde dan elke keer zo'n fles van, van 20 liter. En uh, ja, hier kan je dat gewoon uit de kraan halen. Maar. Ik was daar niet. Om aan het mopperen of zo. Het was, wel, het was wel lastiger, maar het had ook gewoon mooie dingen. Ik liep over straat. Ik ontmoette weer mensen. Ik ontmoette sowieso het vrouwtje van het winkeltje wat uh, dat water verkocht. Misschien kwam ik onderweg nog wat mensen tegen. Uh, bottom line is eigenlijk van dat het, het hebben van uh, alles, het toegang hebben tot alles, het alles kunnen bestellen morgen in huis, het gemak hebben, dat is geen geluk. En dat was wel belangrijk voor mij om te realiseren. Want ik, ik heb dat altijd wel met elkaar geassocieerd. Gewoon gemak is geluk. En uh, alles, kunnen, alles kunnen kopen. Uh, toegang hebben tot alles. Keuzevrijheid. Dat is geluk. Maar uh, dat is helemaal buiten de vergelijking. Daar, ik, ik was daar niet de hele tijd super blij. Ik klaagde daar ook. Ik klaagde hier ook. Maar uh, ja, het gemak dat had er in ieder geval niet mee te maken. We moesten daar inderdaad 2,5 uur rijden om bij de stad te komen. Ja, nou ja, dan, dan haal je daar rekening mee. En onderweg over die, over die hobbelweg, dan, daar ben je inderdaad over aan het hobbelen een uur lang. En dan staan er een heleboel mensen van het dorp dan langs de weg die, die geen auto hebben, die graag mee willen liften. Hè? Want je rijdt dan in zo'n grote 4x4 pick-up. Dus er kan best wel wat man achterin. Dan kun je toch wel een uh, tien Afrikanen zo uh, <acht> achterin die pick-up. Die zit dan ook helemaal vol. Dat is best gezellig.
1: Dus geluk is niet gemak. Maar Wat, wat is geluk dan wel?
0: Ja, ja dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Dat kan ik je zo niet zeggen. Maar het, het, het is in ieder geval... ...die gemak zit niet in de vergelijking. Dat is, uh, dat is toch wel mijn grootste les geweest. Grootste inzicht eigenlijk, denk ik. Zo terugdenkend. En uh, ja, wat, wat ik ook mooi vond daar... ...maar dat zie je hier in Nederland ook wel... ...als je meer naar het zuiden zeg maar, gaat is dat mensen veel meer uh, contact met elkaar maken... tijd voor elkaar nemen, minder uh, op zichzelf zijn. En uh, ja, dat is heel mooi om te zien. Dus als, je, uh, als we daar, vooral in, uh, in Zambia, als we daar over straat liepen... en, en met mensen die stopten om een praatje te maken... ze nemen alle tijd voor je, alsof er niks anders bestaat. Gewoon de relatie met anderen, met samen gemeenschap zijn, zeg maar... in dat, in dat dorpje. Ja, dat is zo belangrijk voor ze.
2: Ik denk dat wat mij het meest... Um bijgebleven is, is dat door, door op, uh, op missie te gaan, dan uh, ja, ja, ben je toch best wel kwetsbaar. Je hebt uh, ja, je, je vertrouwde dingen laat je allemaal achter. En, maar door dat, ja, door die kwetsbaarheid, is er ook wel een soort, uh, heb ik ervaren, sta je meer open voor, uh, voor, voor bijvoorbeeld andere mensen. En um, en ik heb mij ook uh, ja, daar wel heel erg verbonden gevoeld met, met de mensen en, uh, en met de aarde. En, en ook met God, juist door die, uh, door die kwetsbaarheid. Ja, dat ook
1: een vraag van mij. Jullie zijn, uh, jullie zijn katholiek. Jullie zijn met een katholieke stichting daar naartoe gegaan. Op welke manier speelt geloof ook een rol bij, uh, bij die keuze om. Uh, op pad te gaan.
2: Um, nou, ik denk dat dat met verschillende uh, aspecten te maken heeft. Uh, voor ons was het bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat Fidesco een katholieke organisatie is, omdat uh, um, ja, zij kiezen ook jouw missieplek uit. En uh, het zijn toch allemaal uh, biddende mensen? Dus je, 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 ja, je vertrouwt dat ook wel gewoon toe aan hen. En um, ja, het, het, het überhaupt op weg gaan uh, om dit te doen, dat, uh, ja, dat voelde echt ook als een, als een roeping. Als, um, als, als iets wat God ook aan ons vroeg.
0: En het is ook wel dat je dat we door het geloof hebben we ook verbindingen met, met de mensen daar gevoeld. Um, dus eigenlijk als je daar in, in, in dat dorp komt, Waar wij zaten. En je, je gelooft in niks. Dat is heel raar voor die mensen. Al geloof je maar in, uh, in hekserij. Of je gelooft in, uh, in een boom of zo, waar, Als je maar ergens in gelooft. Er was ook een hele grote katholieke gemeenschap. En uh, ook de Comboni missionarissen. Die, die zaten daar natuurlijk. Die, uh, die, er waren een aantal priesters. En, uh, uh, ja, dus dat uh, verbond ook met de mensen. Die, die mensen het was ook een, een klein dorpje. Dus de mensen waar je mee werkte. Die, die zag je ook weer in de kerk. En dat is ook uh, een van de, 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 zeg maar de, hoe zeg je dat, de, de, de driepoot van Fidesco is eigenlijk, je, je, biedt je, je, skill, je, je biedt je professionele skills aan, je deelt het religie religieuze leven met de mensen en uh, persoonlijk. Liedje aan, zeg maar. Jouw jou, jou, uh, jou missie bestaat niet alleen maar uit werken, maar het is ook het religieus aspect, het persoonlijk aspect. Dus buiten werk kan je gewoon, ga je gewoon uh, met mensen in gesprek. Je gaat met ze naar de, naar de mis. En het is dus, uh, ja, het, zeg maar, de missie houdt niet op om, uh, om vijf uur. Als je de deur dichttrekt van het, uh, van het werk.
1: Tessa, je zegt van, um, doordat het een katholieke organisatie is, omdat het biddende mensen zijn... Durf je ook wel toe te vertrouwen aan, de, aan die organisatie, aan, aan, aan je missie eigenlijk, hè? de plek die zij voor je ja. kiezen. En ik dacht, van, ja, het is niet niks als je ja, als jong gezin, kleine kindjes, zo'n zo grote stap zet. Dus dat, dan moet je er ook wel echt op vertrouwen dat het goed komt. En misschien uh, heeft het ook mee te maken dat, dat je zegt van het is een, we moeten ervaren als iets wat een roeping is van, van God.
2: Um, je hoort eerst eens een getuigenis. En um, dan ga je een keer in Nederland naar een informatiedag over Videsco. En um, ja, dat, dat klinkt dan allemaal heel erg fantastisch. Maar ook, um, hè, ja, is, dat, is dat dan echt iets voor ons? Is dat dan echt wat God aan ons vraagt? Um, en zeg maar, het zijn steeds kleine stapjes die je zet... En uh, je krijgt op een gegeven moment, word je dan ook uitgenodigd om vier dagen naar Parijs te komen. En om daar een uh, onderscheidingssessie te hebben. En dat zijn hele intense dagen geweest. En aanvankelijk aan het begin dachten we, nou um, ja, waarschijnlijk wordt het hem niet. Want dat zijn wij toch niet echt de geschikte mensen voor. Maar um, laten we toch maar daar naartoe gaan. Want dan weten we er in ieder geval meer over. En wie weet, over een paar jaar gaan we het doen. Um, en dat is in die vier dagen eigenlijk helemaal uh, uh, veranderd. En dat is ook mede door de mensen die werken voor Fidesco.
0: Het belangrijkste, wat me is bijgebleven, daarvan was eigenlijk dat ze ons voorstelden... Van, het is niet een, een kwestie van ga je op missie of niet... Want we zijn allemaal geroepen om op missie te gaan. De vraag is. Ligt jouw missie. In een derde wereldland. Of ligt jouw missie in je progje. Ligt jouw missie in je werk. Ligt jouw missie in, je, in de buurt waar je woont. In je straat. Hè? Dus. Dat was, dat was niet nieuw. We zijn allemaal. Uh, weet het, Priesters, koningen en profeten. Als gedoten. Maar. He, om dat zo te horen, dat was even goed om te realiseren. Want we zaten van, we wel een, geen missie. Nou ja, inderdaad. Dat was goed om er zo tegenaan te kijken. Van oké, okay, ja, wij willen inderdaad een missie. Dat was een eerste, dat was een eerste stap. Waar we over ja, Wij willen inderdaad een missie. He, wij zijn beschikbaar. En daarna ga je onderscheiden van, oké, okay, maar ligt onze missie dan echt in zo'n derde wereldland? En ja, je noemde net inderdaad die kinderen. En dat was inderdaad, op een gegeven moment werd dat wel een zorg van, oei, uh, ja, allemaal leuk en aardig. Maar wat gaan we, hoe gaan we dat nou aanpakken? Nou hebben we daar tijdens die dagen ook verschillende getuigenissen gehoord van voormalig vrijwilligers. Die, uh, die langs kwamen, waaronder ook gezinnen die met kinderen waren gegaan. En die vertellen gewoon ook heel erg praktisch. Ja, we gingen iedere avond hè, naar buiten, als, als we een keer naar buiten gingen, dan lange mouwtjes, allemaal insmeren hè, voor die muggen. Want ja, je wil geen malaria krijgen. oh ja, oeps, ja, 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 inderdaad. Maar uh, um, we kregen toch wel zoveel vertrouwen in dat dat... Uh, goed zou komen. Ook omdat Fidesco die kijkt dan ook van... hoe oud zijn je kinderen hebben die behoefte aan onderwijs? Waar zitten de, de scholen? Medische voorzieningen? Dus dat, daar wordt allemaal wel absoluut rekening mee gehouden. Um, ja.
2: Maar het onderscheiden doe, doe je dus ook niet alleen. Want um, nee. zij onderscheiden ook over jou. Uh, ben jij geschikt? Uh, of in ons geval zijn jullie als echtpaar geschikt? En... Um, en is er een missie die dan bij jullie past, die wij hebben? Dus het, is, uh... dus het is ook ergens fijn dat je dat onderscheidingsproces niet helemaal alleen hoeft te doen, maar dat er uh, mensen zijn die dat ook met jou doen. Ja, dus en... aan het eind
0: waren we inderdaad ook, ik kan me herinneren, we waren helemaal beschikbaar. Van oké, okay, we zijn beschikbaar. En dan, dan gaat Fidesco pas erover nadenken. Van oké, okay, um, gaan we jullie inderdaad aan. Een sollicitatieprocedure is het eigenlijk gewoon ook. Uh, met uh, gesprekken. Um, en wij hadden voor onszelf zoiets van oké, okay, ja we zijn beschikbaar voor de missie. En we krijgen wel van Fidesco te horen of we aangenomen zeg maar, worden. En waar we dan naartoe mogen. En als we niet aangenomen worden, prima. Dan ligt onze missie blijkbaar in Nederland. Ook goed. Wat dus is er hier
1: dan, we dachten eigenlijk niet dat we er geschikt voor zouden zijn. Maar we dachten, nou, we gaan het toch maar even uitproberen. Waarom dachten jullie dat, in eerste instantie dat, jullie, dat het niet iets voor jullie zou zijn? Toch?
2: Nou, oh, omdat eigenlijk de, de uh, oud-vrijwilligers van Fidesco die wij ontmoeten, dat waren toch wel hele vreugdevolle, dankbare, nou, bijna heilige mensen, zeg maar. En het, het, wij niet. <laughs> En wat, wat heel erg hielp was dat tijdens dat onderscheidingsweekend de mensen die daar ook kwamen om te onderscheiden, dat bleken ook hele gewone mensen te zijn. Dus dat hielp ons ook. Um, dus blijkbaar doet die missie iets met je en hoef je niet van tevoren al, uh, al heilig te zijn.
1: Waar ben je dat daarna? nu? Nou, ik met jullie praat. Nou... <laughs>
0: Dat hebben we ons ook afgevraagd. Is er we nu echt een, iets veranderd?
2: We hebben, een, uh, we hebben een stapje mogen zetten. Een klein stapje. Nee, het
0: was echt meer... Uh, ja, gewoon werk. Eigenlijk. Ja, we vonden het supermooi dat er gewoon ook echt projecten waren. Met een opdrachtgever. In dat land zelf. Uh, dus hè, we werden daar naartoe getrokken. In plaats van dat we ons opdrongen ergens. En uh, ja, waar we ons vooral dan aan waren inderdaad die, zeg maar, die moderne missionarissen, die, uh, die ervaringen van je voormalig vrijwilligers die we hoorden. Maar uh, daar, daarvan hadden we inderdaad zoiets van, uh, jemig, uh, zijn, zijn wij dat wel, zeg maar. Uh, want je moet het best wel uh, zeg maar, aan iedereen gaan verkondigen. Hè? Het systeem is zo, je zoekt op een gegeven moment ook uh, financiering voor je project en dan moet je, zeg maar, je hele, uh, iedereen die je kent... Uh, ja, gaan, uh, gaan benaderen van, joh, schrijf jij je in voor mijn project? Wil je wat doneren? Maakt niet uit hoeveel, maar uh, ik heb gewoon sponsoren nodig. En uh, sponsor jij mij, dus dan ga je echt iedereen benaderen. En dan, ja, dat, dat, dan jankt het wel aan de grote klok, zeg maar. Dus ja, we hadden wel voor onszelf zoiets van, ja, zijn wij dat wel? Die mensen die dan... Uh, uh, ...waar anderen dan voor uh, moeten dokken... ...dat wij dit werk kunnen doen. Weet je, we kunnen ze kunnen dus niet beter iemand anders uh, sturen... ...die dat veel beter kan dan wij. Maar goed, ja, dus bij, die, bij die sessies... Uh, ...ontmoeten we ja, allemaal mensen... ...die ook gewoon... Uh, ...hele gewone mensen waren... ...die ook gewoon uh, eigenlijk net als wij... ...op zoek waren en uh, geïnteresseerd. Uh,
2: ja, ik denk ook dat het moeilijkste was... Uh, om, uh, ...om deze keuze te maken... ...ook voor je kinderen. En je kiest ook voor... Uh, uh, relatieve armoede in zo'n uh, missieland.
0: Ja, ah, daar had ik geen moeite mee.
2: En um, toen we aankwamen in Zambia... Zijn, um, zijn de kinderen en ik... zijn ook best wel veel afgevallen. En dat is natuurlijk voor kleine kinderen... is dat best wel uh, een ding. Toen hebben we bijvoorbeeld ook voor gekozen... om dan uh, van onze spaarcentjes maar uh, het veel te dure boter daar te kopen. En, uh, en melk voor de kinderen. Dat... Uh, ja, dat is dan wel, een, een, uh, dat is wel echt een drempel, ja, de kinderen.
0: Nou, dat is allemaal goed gekomen.
1: Het zijn ook hele praktische dingen die je dus moet, uh, moet regelen. Met, uh, met geld ophalen. Ja. Je, je huis uh, verhuren.
0: Ja, ja dat is ook nog een dingetje. En uh, als je in Nederland is dus langer dan acht maanden weggaat, of in ieder geval van plan met hem langer dan acht maanden weg te gaan, dan moet je uitschrijven gewoon. En als je terugkomt, dan moet je, je weer inschrijven. En dat betekent nogal wat. Uh, vooral ook voor je belastingaangifte. En het... Uh... Ja, dat is toch... Uh... Eigenlijk kan je beter minder dan acht maanden weggaan.
2: Ja, het is ook een stukje onthechting. En uh, we hadden allebei een uh, vaste baan voordat we weggingen. En uh, dat zeg je dan ook op. Ja. Dat, uh... ja, dat hoort erbij.
0: Maar het is wel echt mooi om dan... Op zo'n manier, je laat inderdaad echt dingen los. Inderdaad ook je vaste baan. En dat is gewoon vertrouwen op God. Maar wij zeggen ja tegen waar je ons naartoe stuurt. We geloven inderdaad dat we hier toe geroepen zijn. En we zijn beschikbaar. Stuur ons maar. Ja, is, uh, dat was wel, uh, een, uh, ja, dat was wel een heel bewust gevoel van dit zijn we inderdaad nu aan het doen. Hiertoe zijn we geroepen. En we vertrouwen ook op God dat hij voor ons zorgt. Dan denk je wel, echt de eerste week dacht ik, waar zijn we aan begonnen? Echt helemaal, helemaal, er was echt, er was helemaal niks. En zes uur gaat de zon om en er zijn er muggen buiten. En allerlei andere, allerlei andere beesten, slangen. Op een gegeven moment hyena's. Dat was nog niet de eerste week hoor, maar ja, sowieso uh, muggen en slangen, altijd.
1: Schorpioenen.
0: Schorpioenen
2: spinnen. En denk koos. je wel
0: even van uh, waar zijn we aan begonnen? Maar echt na die eerste weken uh, was... Uh, je moet er gewoon rekening mee houden. En je leert er rekening mee houden en dan is het allemaal prima.
2: Maar ik, ik vond wel heftig uh, de armoede en dan niet uh, die van ons, maar die van, uh, uh, van de mensen om ons heen. Um, hè, mensen die uh, een maand lang op uh, mango's leven. Um, uh, kinderen die... Uh, die amper te eten krijgen. Ook een hoop. Uh, ja, er was ook veel meer dood. De, hè, dan uh, in één week. Uh, verdronk er een kindje. Was er een tiener doodgebeten. Door een slang. Weet je, dat zijn allemaal. Dat zijn toch best wel dingen. Dat je ook zelf ziet van. Zelfs daar hebben wij het nog heel erg luxe. Wij hadden bijvoorbeeld uh, malaria pillen. Dat is niet iets wat, wat, wat de mensen daar hebben. En uh, dan. Is er bijvoorbeeld een kleine kliniek. Die is daar dan neergezet. Maar er zijn geen medicijnen. Dus daar komt iemand aan met uh, malaria. Die zijn wel eens op. Ja, en dan is er Regelma's. alleen maar uh, paracetamol. Ja.
0: ja, dat is wel, uh, dat wel heftig aan ja, te zien.
2: En ook in uh, Rwanda, dan uh, loop je iedere dag door hetzelfde buurtje heen om je kinderen naar school te brengen. En op een gegeven moment is dat buurt, wordt het buurtje afgebroken en hebben de mensen geen huis meer. Ik vond, uh, dan, ik vond zeg maar het, het, het leed wat je bij anderen ziet, dat um, vond ik wel heel vaak moeilijk. Van, waarom, waarom, uh, waarom zij en wij niet?
1: Hoe helpt je. Ja, je gelooft dan ook om het een plek te geven.
2: Nou ja, ja. Ik, ik heb het ook wel eens zoiets gehad. Hè? We zijn allemaal Gods kinderen. Maar waarom wordt de een dan net iets meer voorgetrokken dan de ander? Dat zijn. Ja, het heeft ook. Uh, ik heb daar ook wel uh, mee geworsteld, zeg maar. En uh, ik heb daar ook geen antwoord op.
0: Ja, je kan ook niet zeggen: van... Ik, ga hier, ik kom hier en ik ga de wereld verbeteren. En we gaan dit en dat gaan we anders doen. Ja, maar Eerst moet je de tijd nemen. Dat benadrukt Fidesco ook heel erg. Neem eerst de tijd voordat je zeg maar, je conclusies trekt. Om gewoon de mensen rustig te leren kennen. De cultuur te leren kennen. En. Um, dus dat is denk ik een hele goede aanpak. Om gewoon. Uh, niet te gaan vergelijken van. Oh god, zit dat bij jullie zo bij ons Is dat zo? Oh, moeten jullie. Uh, uh, hebben jullie overal slangen? Nou, wij niet hoor. Maar dat je gewoon. Uh, ja, gaat, uh, we zeiden wel eens, uh, we zeiden altijd sharing, niet uh, comparing. Sharing, not comparing, ja. Dus je gaat gewoon uh, met mensen in gesprek. En dat is dan ook op een, uh, ja, dat heeft af en toe ook een geloofsdimensie. Je krijgt ook niet het budget om, uh, om je, ja, je, je, moet gewoon, je leidt gewoon een simpel leven eigenlijk met de mensen mee, uh, met, de, met, de, met de lokale mensen. En dat schept gewoon uh, verbinding. verbinding. We hebben ook op een gegeven moment uh, gezegd van 'Nou, wij willen ook wel een, uh, een liedje doen als vrijwilligers. We waren met meerdere vrijwilligers dus daar in Zambia. En we hadden daar toevallig een gitaar. Dus we hebben ook een liedje gedaan, gewoon tijdens de mis op verschillende gelegenheden. Dat vonden ze helemaal prachtig.
1: Ik ja, dacht van uh, hoe was het dan om terug te komen? Is het dan dat je een vreemde in je eigen land bent of is het gewoon echt weer thuiskomen
2: ik vond het een hele shock om de eerste keer in de Albert Heijn te zijn. Er was zoveel. Er was zoveel eten. Zo, en het was allemaal zo mooi. De tomaten hadden geen vlekjes. Alles zag er zo perfect uit. En ik was een beetje onwennig aan het rondlopen en aan het rondkijken. Andere mensen waren gehaast en snel. Maar ik, ik was heel onwennig. En toen zag ik de mevrouw bij de broodafdeling staan... Ik denk, nou, daar ga ik dan maar even een praatje mee maken. Ik weet niet wat ik met mezelf moet hier in de supermarkt. Ja, ik had
0: ook de neiging inderdaad om, het, om bij te stoppen bij iedereen een praatje te maken. Zo heel lang zijn we niet geweest. Dat was vooral inderdaad na Zambia, waar iedereen dat constant deed. En met iedereen even stoppen praatje maken. Dat is inderdaad heel raar om dan gewoon iemand langs te lopen in de supermarkt, zonder die persoon überhaupt aan te kijken.
1: Het is wel interessant, want dat is de vraag eigenlijk van, wat heb je daar geleerd, eh, wat je in Nederland weer hebt moeten afleren? Ja, stiekem,
0: stiekem leer je het weer af. En,
2: uh... Dat gaat heel snel.
0: Ja, ja, dat gaat vrij snel, Ja, helaas. Sommige dingen, sommige dingen zijn echt heel mooi, dat je gewoon even stopt om mensen te groeten.
1: Wat blijft er van over, als je dan inderdaad weer een, een tijd thuis bent? Wat blijft er over van die, van die ervaring, wat, wat je, jou altijd met je mee zou gaan?
0: Nee, wij we hebben wel altijd, uh, denk die dankbaarheid voor uh, hoe goed wij het hebben. En uh, ja, wat bij mij ook nog altijd speelt, zeg, dat, probeer, dat vertel ik echt tegen iedereen die me vraagt naar, die, uh, naar deze ervaring, is gewoon van dat gemak en, en toegang hebben tot alles, dat is geen geluk. Dat is het echt niet. Ook al zit jij in armoede en je moet moeite doen om je rijst schoon te maken, want er zitten steentjes tussen.
2: En beestjes.
0: En beestjes. Dat is helemaal niet erg. Dat is niet, het is niet, uh... Je wordt er niet een blijer mens van als je snelkookrijst hebt in plaats van dat.
1: Dit was een podcast voor katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.